0: Willkommen zur 165. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Die Playoffs sind da, heute Abend geht's los, 19.30 Uhr unserer Zeit mit Utah gegen Denver und danach noch drei Spiele, also im Prinzip die ganze Nacht. Ich bin heiß und werde jetzt eure ganzen Fragen von Twitter beantworten, die ich am Sonntag eingeholt habe und dabei noch meine finalen Serientipps. Einstreuen, einige Fragen gingen ja sowieso in die Richtung und die anderen werde ich dann am Ende auch noch raushauen. Eigentlich war für die Aufnahme hier am Sonntagabend fest eingeplant ein Gast, aber der hatte familiäre Verpflichtungen und wenn jetzt selbst Utah Jazz auf my nicht verzichten müssen, dann muss ich das natürlich erst recht akzeptieren. Family first, gar keine Frage. Und jetzt mache ich eben mal wieder allein im Pott. Der letzte ist auch echt schon Ewigkeiten her. Auch kein Problem. Neue Folge Answering Machine. Habe ich ja das Format vor langer Zeit mal getauft gehabt. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir verlieren jetzt auch nicht weiter Zeit, damit ich so viele Fragen wie möglich von euch beantworten kann. Ich schaue jetzt mal, wie lange das so geht. Es kam jetzt auch nicht ausschließlich Fragen zu den Playoffs, sondern auch noch so ein, zwei Teambuilding-Fragen. Da muss ich mal mal schauen, ob ich die noch mit reinnehme, weil eigentlich könnte man da jeweils einen eigenen Pot zu aufnehmen, wie man die Kings-Franchise wieder auf den richtigen Weg bringt, nachdem er jetzt Fly the zurückgetreten ist ist und jetzt erstmal Joe Dumas da das Ruder übernommen hat im Front Office, jetzt aber offiziell noch einen neuen GM suchen und allgemein die Saison der Kings ja mal wieder eher enttäuschend verlaufen ist und man nicht so genau weiß, wie geht es jetzt überhaupt weiter kam da eine Frage zu, auch zu den Sixers, kam es die Frage, nachdem Ben Simmons ja die erste Playoff-Runde definitiv verpassen wird und allgemein ja schon immer eigentlich klar war, dass der Fit nicht so optimal ist mit Joel Embiid zusammen. Da ist natürlich auch die Frage berechtigt, was die Sixers am besten machen sollten in der Zukunft, hatte ich auch schon mehrmals hier im Pod angesprochen oder kam auch schon mehrere Fragen dazu. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich einen Swing mache, kommt eine Frage zu Ben Simmons. Aber da finde ich jetzt auch erstmal relevanter, dass heute Nacht die Playoffs losgehen, also es ist auch wirklich heute jetzt ich nehme um 3.17 Uhr ist es jetzt. Ich gedacht ich stimme ich schon langsam mal auf meinen Playoff-Rhythmus ein, denn äh, es geht zwar schon um 19.30 Uhr los morgen, aber wie gesagt, es kommen dann drei Spiele am Stück und ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr, also vor einem Jahr und vier Monaten mittlerweile ziemlich genau, damals habe ich ja jeden Tag NBA gelauncht mit dem Start der Playoffs und das war dann schon relativ hart, das war ja auch Samstags, ging es ja auch abends los, deutscher Zeit ist ja immer so, das Playoff-Wochenende, das erste ist Samstag, Sonntag und da geht es auch schon zur primetime in Deutschland los und dann das letzte Spiel kommt dann eben trotzdem erst um drei oder vier, Sonntag dann auch gleich und ich muss auch sagen, jetzt auch hier in der Bubble mit den Uhrzeiten, für mich persönlich ist es dann nicht so optimal, wenn die Spiele schon um 18, 19 oder 20 Uhr losgehen, denn irgendwann muss auch ich mal schlafen und das funktioniert einfach besser, wenn die Spiele erst um 1 Uhr in der Nacht losgehen, dann kann man sich so um 18, 19 Uhr ganz normal am Ende des Tages, auch wenn es ein normaler Arbeitstag war zum Beispiel, hinlegen für 6-7 Stunden und dann Playoffs schauen und dann einen Podcast aufnehmen und dann wieder andere Sachen machen. Aber wenn die Spieler halt schon abends losgehen, dann ist mit vorher schlafen meistens schwierig. Dann muss man trotzdem die ganze Nacht gucken, dann Podcast aufnehmen und dann muss man eigentlich auch schon wieder andere Sachen machen und dann hat man einfach nie geschlafen oder kann vielleicht irgendwo... Und am Tag dann so drei Stunden noch unterbringen oder so insgesamt an Schlaf. Und das funktioniert auf Dauer einfach nicht so gut. Deswegen finde ich das immer gar nicht so praktisch. Und äh, das soll ja jetzt aber erstmal in, über die erste Playoff-Runde zumindest wirklich knallhart so durchgezogen werden, wenn man sich den Schedule anschaut. Dann geht es wirklich erstmal jeden Tag 19 Uhr, 19.30 Uhr los. Das zweite Spiel dann normalerweise um halb 10 oder entsprechend eben um 10. Das dritte um halb eins oder um 12. Und dann halt nochmal eins um 3 Uhr nachts. Und ja, die Spiele sind dann eben erfahrungsgemäß erst so um halb sechs sechs durch. Dann braucht es nochmal kurz, bis ich dann eben wieder den Gast hier mit drin habe. wir endlich loslegen, so um 6, halb sieben. Oder wenn ich alleine mache, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Und dann Aufnahme ist ja meistens auch naja, erfahrungsgemäß von letzten Jahr mindestens eine halbe Stunde, manchmal sogar auch eine Stunde und dann muss ich das Ding auch noch kurz bearbeiten und für die Veröffentlichung fertig machen und so. Ja, das äh, muss man schauen, wie das dann so läuft, aber so ist es halt und für den gemeinen NBA-Fan ist es natürlich sehr, sehr viel cooler, wenn man sich einfach entspannt abends ein, zwei Spiele anschauen kann. Vielleicht auch noch ein drittes... Oder wenn das Lieblingsteam eben erst um drei zockt, dann halt davor ein bisschen schlafen und dann eben das Spiel anschauen am ganz frühen Morgen. Das kann man dann ja so machen, wie man möchte. Ja, morgen dann um 22 Uhr Brooklyn gegen Toronto das zweite Spiel und 0.30 Uhr Philly gegen Boston und um 3 Uhr in der Früh noch die Mavs gegen die Clippers. Ich freue mich jetzt schon drauf, werde mir jetzt wie gesagt alles reinziehen und dann ist natürlich auch gleich der erste Playoff-Games-Analyse-Podcast für Dienstagmorgen geplant. So, jetzt aber zu euren Fragen. Es kamen einige rein, wie gesagt, die meisten zu den Playoffs. Es kam auch nochmal zwei zu meinen, in Anführungsstrichen, Phoenix Suns rein, die ja ungeschlagen waren jetzt in der Bubble, wie sicherlich jeder mitbekommen hat, wie ich auch nicht müde werde zu betonen, natürlich 8 und 0 letztendlich ist aber nicht ins Playing Game geschafft haben. Das haben dann die Blazers und Grizzlies am Samstag gespielt und ich hatte das in der letzten Folge auch verpeilt. Wir haben ja direkt nach dem Spiel Blazers gegen Nets, dass er so knapp äh, gewonnen wurde, da Chris Levert den potenziellen Game noch nicht getroffen hat. Hatte ich ja mit dem David dann hier die letzte Folge aufgenommen und ich weiß nicht warum. Ich war der festen Überzeugung während dieser Aufnahme, dass die Grizzlies noch auf Platz 8 sind. Die hatten ja gewonnen gegen die Bucks, waren auch auf Platz 8 und ich hatte dann einfach verpeilt, dass wenn die Blazers gewinnen, dass die dann ihrerseits auf Platz 8 sind und die Grizzlies auf 9 rutschen da die blazers einen sieg mehr hatten ein spiel mehr gleich viele niederlagen aber dann eben auch ein sieg mehr und ja, dadurch mussten sie nur einmal gewinnen. Die Grizzlies hätten zweimal gewinnen müssen. Blazers haben das aber direkt am Samstagabend erledigt. Game habe ich natürlich reingezogen. War sehr, sehr sehenswert. War wirklich Playoff-Atmosphäre. War auch spannender, als ich gedacht hätte. Ehrlich gesagt, Memphis hat sich wirklich sehr gut geschlagen. Für mich aber auch noch mein ein Zeichen. Also die Blazers hatten sogar Probleme, die Grizzlies zu verteidigen. Also im ersten Viertel nicht. Aber dann äh, wurden die Probleme immer größer. Klar, Brandon Clark trifft nicht jeden Tag. Vier Dreier <lacht> war zum ersten Mal so. Ich glaube, es war in ist Gary Hall war waren zwei. Aber wenn die Blazers eben schon... Äh, die Grizzlies nicht wirklich aufhalten können und am Ende fast verlieren, dann äh, denke ich halt auch, dass es in den Playoffs jetzt hier eher kurzweilig wird gegen ein Team wie die Lakers. Aber du, dazu komme ich dann noch. Ja, erste Frage von äh, Benny MG oder Benny MG. Er hat gefragt äh, oder gesagt. Servus, Jonathan. Ich habe eine Frage zu Booker's Game Winner gegen die Clips. Wurde PGs Aktion nicht als foul gepfiffen, weil Booker das Spiel eh entschieden hat, oder haben Sie die Szene schlicht nicht als foul? bewertet. Oder gibt es sogar eine offizielle Regel, die besagt, dass es keine Freiwürfe nach einem Game-Winner gibt. Ja, so also eine offizielle Regel gibt es da nicht in der Art, aber ich kann mir halt vorstellen, dass falls der Wurf nicht drin gewesen wäre, der Pfiff noch gekommen wäre, also eine Late-Whistle machen die Refs ja in der NBA eigentlich nicht so oft, zumindest nicht so oft, wie ich es zum Beispiel selber als Fan-Spieler erlebt habe, dass da aufgeguckt wurde, okay, äh, jetzt geht der Wurf rein oder nicht und wenn nicht, gibt es ein Foul und Freirufe, wenn er eh drin ist, dann äh, schenkt man sich dem Pfiff. Also kann mir vorstellen, vorstellen, dass es jetzt mal so eine Situation war hier, konkret bei Bookers Game Winner, der hat ja diesen äh, ja, Spin-Move, fade -Away reingehauen, über Kawhi Leonard und Paul George, der dann noch richtig contestet hat, der am Ende aber nicht mehr in den Ball rangekommen ist, aber eben an Bookers Unterarm. Also ich glaube, hat das, äh, weil der Wurf drin war, der basel der Ref drauf verzichtet hat, wenn er es gesehen hat. Ansonsten gibt es ja in der NBA diese Last-Two-Minute-Reports, wo nochmal alle Calls und Aktionen der letzten beiden Minuten von einem knappen Spiel von den Refs aufgearbeitet werden, ganz offiziell. Und die sind dann auch wirklich transparent einsehbar. Also kann man googeln und dann da durchlesen. Und da steht tatsächlich jetzt drin bei dem, hier habe ich reingeschaut, dass Paul George Booker gefoult hat bei diesem Wurf. Also es war offiziell ein Foul, wenn auch erst nachträglich dann. Und äh, nicht jetzt direkt in der Situation. Also, wie gesagt, wenn es der Ref gesehen hat, dann hat er vielleicht wirklich aktiv darauf verzichtet, den äh, Pfiff noch zu machen oder hätte ihn noch gegeben, wenn der Wurf eben nicht drin gewesen wäre. Aber er ja, sieht man wirklich eigentlich auch selten bei so Game oder selbst wenn es dann Foul gab dass Buzzerbeater ist und alle rasten aus und dann ref kommt und sagt, nee, nee, warte mal, da war ein Foul, der kriegt jetzt noch einen oben drauf oder so. Weil es dann auch einfach irrelevant ist, normalerweise. Nico hat noch gefragt, und das ist die letzte Frage zu den Phoenix Suns, denke ich mal, für eine ganze Weile. Ist Devin Booker schon der Goat? Ja, sehr wichtige Frage und sicherlich auch 100% ernst gemeint von Nico. Also ich würde darauf auch äh, todernst antworten. Jordan war 6:0 in den Finals. LeBron war... Achtmal in Folge in den Finals, aber keiner von beiden war jemals 8 und 0 in den Seeding Games. Und damit ist der Case für mich geschlossen. <lacht> okay, erste Frage zu den Playoffs. Der User Sebi in Klammern captured in a good bubble fragt, Ben Simmons ist verletzt. Sind die Sixers in der Lage, einen deepen Playoff-Run zu starten oder überhaupt die Celtics zu schlagen? Simmons wäre Ende einer zweiten Runde wohl wieder fit. Was oder wer muss jetzt funktionieren, in Klammern, außer im Beat dominiert. Ja, was ist ein deeper Playoff-Run? Wahrscheinlich Eastern Conference Finals, weil in der zweiten Runde waren die Sixers ja schon letztes Jahr und das ist ja dann auch kein, also von bei, bei einem Seriensieg würde ich jetzt auch noch nicht von einem Run sprechen, wenn man in der zweiten Runde ausscheidet. Und dazu müsste man ja Boston und Toronto schlagen, so wie sich das Bracket jetzt hier gestaltet, um dann eben in den Conference Finals wahrscheinlich auf die, sehr, sehr wahrscheinlich auf die Milwaukee Bucks zu treffen. Und ja, damit das passiert, da muss Embiid wirklich dominieren, wie du ja selber hier schon suggerierst und halt bestätigen, dass die Sixers weiterhin ohne Ben Simmons und mit Embiid auf dem Feld zerstören. Das haben sie ja bisher in der Regular Season so getan. Da haben sie über 11 Punkte auf 100 Possessions mehr gemacht als der Gegner. Samples ist also nicht riesig mit ein bisschen als mehr als 600 Possessions, glaube ich. Aber auch nicht ganz zu verachten. Also die Sixers funktionieren bisher schon ohne Ben Simmons, also in der Regular Season. Und ja, er muss halt auch weiter beweisen, dass die Celtics ihn halt eigentlich gar nicht verteidigen können. Das ist eigentlich kein schlechtes Matchup für die Sixers. Und ich denke halt auch, dass diese Serie jetzt schon ein wenig definieren wird, wie Embiid dann so gesehen wird als Star oder Superstar in dieser Liga. Also wenn er wirklich alles gibt und da wirklich eine Top-Serie spielt und sie trotzdem irgendwie scheitern, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Wenn sie die Celtics schlagen und einen Upset schaffen, dann wird er, glaube ich, richtig gefeiert. Und wenn er hier jetzt mehr oder weniger sang- und klanglos und halbwegs lustlos oder in einem dysfunktionalen Team scheitert, dann wird es sicherlich so seine Konsequenzen haben für Embiid und auch für die Sixers. Ja, Glenn Robinson der Dritte ist jetzt auch circa eine Woche auf jeden jeden Fall draußen, es hieß, er wird in sieben bis zehn Tagen wegen einer Hüftenverletzung erst wieder evaluiert werden. Das heißt, da schaut man erstmal, äh, wo steht der jetzt und dann kann es eben auch sein, dass er nochmal eine Woche fehlt oder so. Also ich denke mal, der wird in die erste playoff runde nicht mehr wirklich eingreifen können. Das heißt, ihnen fehlt nochmal ein Forward- oder ein, oder ein Flügelspieler halt, der jetzt eben auch hier von der Abwesenheit von Ben Simmons hätte profitieren können, der auch ein bisschen den Wurf hat, ein relativ athletischer kräftiger Wing ist und solche Typen braucht man jetzt eigentlich in den Playoffs, deswegen ja, hilft das den Sixers jetzt natürlich auch nicht gerade weiter. Also müssen wahrscheinlich der Rookie äh, Matisse Thibault und ähm, Alec Burks, der auch mit Glenn Robinson zusammen aus Golden State kam, wahrscheinlich eben auch Fukan Korkmas funktionieren also die Wings der Celtics einigermaßen verteidigen irgendwie, denn äh, die Sixers haben ansonsten einfach nicht genug Material. Das hatte ich ja im letzten Pod auch schon gesagt, als ich mit David schon mal grob die Serien besprochen habe, als es um die Frage ging, in welcher Serie es Upsets geben könnte. Und ja, das ist schon eine der Serien, eine der wenigen Serien auch hier dieses Jahr, wo ich mir ein Upset vorstellen kann. Aber wie gesagt, wir müssen halt überlegen, wer verteidigt da wen. Haben da eigentlich nur Josh Richardson als sehr guten Defender und eben Thibault, aber da kommt er ja normal so von der Bank, startet der dann jetzt oder bleibt man erstmal bei Hawford und geht dann ein bisschen mit Twin Towern in die Serien, versucht irgendwie körperlich gegen die Celtics davor zu gehen und sie ähm, mit ihrer Größe zu attackieren. Also ich denke, dass Ben Simmons zumindest defensiv da enorm fehlen wird, also zumindest wenn man von Ben Simmons in defensiver Normalform ausgeht, das sah jetzt in der Bubble ja zuletzt auch nicht wirklich so aus, aber normalerweise ist Ben Simmons ja schon ein, ein Top-Defender, den man dann halt mal gegen äh, Tatum hätte stellen können oder vielleicht auch gegen Kemba Walker oder halt gegen Jalen Brown oder gegen Gordon Hayward, also da gibt es genug Dudes bei den Celtics, die irgendwie verteidigt werden müssen. Aber offensiv wird halt jetzt zumindest mal jeweils immer ein Spieler mehr für Simmons oder statt Simmons auf dem Feld stehen, der wenigstens ein bisschen besser werfen kann, weil besser als gar nicht kann jeder werfen bei den Sixers, der da reinkommen kann. Also Simmons hat es zwar da in, in der Bubble in einer Dame-Dreier mal genommen und getroffen, aber ich sehe das eigentlich so ähnlich wie in der Preseason, als er mal einen getroffen hat. Solange er es nicht regelmäßig macht und die Defense dann halt auch entsprechend reagieren und ihn da mal verteidigen, kann ich dem Ganzen immer noch nicht so wirklich viel abgewinnen. Also da ist wirklich eigentlich jeder andere Sixer eine gefährlich, gefährlichere Option im, im Halbfeld, zumindest was das Shooting und Spacing angeht. Die Würfel müssen aber halt gut fallen damit Embiid nicht so easy gedoppelt werden kann, weil äh, ansonsten werden die Shooter natürlich auch nicht respektiert davon der Celtics-Defense. Die Celtics haben auch eine sehr, sehr gute Wing-Defense, viertbeste beste Defense der Liga natürlich auch. Von daher wird es nicht einfach für, für die Sixers. Wie gesagt, die Sixers könnten halt auch groß spielen, um nochmal ein bisschen auf die Frage einzugehen, was bei den Sixers jetzt funktionieren muss oder was sie machen können, damit sie den Ausfall von Simmons kompensieren können und eine Chance haben gegen die Celtics. Also mit Embiid, Horford und Harris als Starter im, im Frontcourt und die da viel zusammenspielen, da könnten sie die Celtics so ein bisschen übermannen, weil die selber halt relativ klein sind. Im Frontcourt spielen halt viel mit Wings, wie gesagt, die wollen an ihre Spielzeiten, sollen auch alle ihre Spielzeiten bekommen, sind halt einfach die besten Spieler der Celtics. dann spielen sie meistens halt mit einem Big Ties oder Kante oder dem Timelord aber das sind halt alles keine, sind entweder relativ klein, im Fall von Thais der hat normalerweise keine Chance gegen Embiid, oder defensiv nicht besonders beschlagen, im Fall von Enes Kanter, oder halt mit Robert Williams, einfach ein Spieler, der noch nicht so erfahren ist und relativ viel foult, ähm, deswegen ist halt die Frage, wer spielt jetzt bei den Sixers und funktioniert das? Brad Brown muss sich da echt jetzt den Arsch abcoachen in dieser Serie, denke ich. Und sie sind der Underdog in dieser Serie, aber ich halte halt verdammt viel von Joel Embiid. Das ist so mein großer Hoffnungsschimmer. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Serie über sechs oder sieben Spiele geht. Ehrlich gesagt, ich sehe das jetzt nicht in fünf Spielen hier vorbei sein, wie das der ein oder andere tut. Wie ich gesehen habe, viele tippen auf Certix in fünf aber dafür muss halt schon viel richtig laufen für Philly, dass es mehr als fünf Spiele werden. Oder dass es sogar sieben Spiele werden. Oder sie eine kleine Chance vielleicht haben auch auf dem Absatz. Und danach sah es ja halt zuletzt eigentlich auch die ganze Saison schon nicht so wirklich aus. Also falls sie gut drauf sind, falls sie dann so gut drauf sind, dass sie die Celtics schlagen... Dann haben sie auch eine Chance gegen Toronto. Also ich denke, den Schuss kann man dann schon ziehen. Und damit dann halt auch auf die Eastern Conference Finals und auf einen tiefen Playoff-Run, was ja letztendlich die Frage wäre. Also das entscheidet sich jetzt hier schon direkt. In dieser ersten Serie, denke ich, also da wenn sie da 0-2 hinten liegen, schnell, dann haben sie, glaube ich, ein Problem. Kommt noch eine Frage zu der Serie, und zwar von Ed Pauli und dann ein Haufen Zahlen. Wie sollten die Celtics defensiv mit Embiid Umgehen ist Daniel Theis dem gewachsen. Das hatte ich ja gerade schon mal ein bisschen angeschnitten. Und ich glaube, David hat es selber auch schon gesagt im letzten Pod. Also, one on one ist Joel im Beat. Niemand gewachsen von den Celtics, Also, eigentlich auch in der ganzen Liga fast niemand. Horford, mit dem hat er letztes Jahr ein bisschen Probleme gehabt, aber das ist sein Teammate. Marcus Saul von den Raptors. Also wenn sie in die zweite Runde kommen, dann hat er auf jeden Fall auch einen stärkeren Gegner, als jeder bei den Celtics ist. Aber ansonsten ist da nicht so viel los in der Liga heutzutage, glaube ich. Und halt auch erst recht nicht Daniel Tysert leider. Das hatte leider schon öfter mal bewiesen, dass er halt wie so wie andere Menschen auf diesem Planeten im Beat nicht so wirklich was im entgegensetzen kann defensiv. Das heißt, sie werden ihn viel, viel doppeln müssen und halt dann darauf vertrauen, dass die Shooter der Sixers nicht so viel treffen, was nicht so besonders unwahrscheinlich ist also gerade wenn Horford mit drauf ist, dann wird man von dem weghelfen, den kennen die Celtics gut, die wissen, dass jetzt nicht der allergefälligste Shooter ist oder wenn andere Spieler mit drauf sind, die jetzt einfach nicht die konstantesten Werfer sind, das ist halt bei fast jedem der Sixers der Fall, dann kann man auch von denen immer weghelfen und die die Celtics rotieren dann normalerweise also auch gut genug und schlau genug, vielleicht spielen sie auch mal komplett klein, wenn sie halt sagen, wir können sowieso nichts gegen Jordan Beat ausrichten, also auch nicht mit Tice oder Williams oder Kanter, dann können wir es das gleich sparen und einfach in mit irgendwelchen zwei anderen Spielern doppeln. Also einfach mal direkt... Marcus Smart gegen ihn abstellen vielleicht, der da fighten wird bis zum Schluss und dann wenn dann immer schnell die, die Hilfe kommt von einem anderen Spieler oder von zwei anderen Spielern, dann äh, ist es vielleicht gar nicht defensiv gar nicht so viel schlechter als wenn man einen Big gegen ein Beat stellt, aber offensiv dann halt umso schwerer zu verteidigen für die Sixers. Also ich glaube nicht, dass die Sixers die Serie gewinnen werden, soweit will ich nicht gehen, aber ich glaube, ich tippe auf die Celtics in sieben Spielen. Ist ein Hot Take, ist mir bewusst. Und das kann natürlich auch grandios in die Hose gehen mit diesem Sixers-Team. Und es kann sein, dass die noch fünf Spielen dann schon raus sind. Mich würde es wundern, wenn sie gar keins gewinnen. Das äh, halte ich für fast genauso wahrscheinlich, dass es Celtics in fünf werden aber Certix in 6 finde ich dann ein bisschen langweilig und irgendwie sehe ich halt immer das Potenzial und das im Beat, wenn er gut drauf ist, eigentlich nicht gestoppt werden kann von diesem Team. Und er halt auch defensiv einen extremen Einfluss haben kann. Die Sixers, äh, die Certix wollen eh nicht so viel zum Korb gehen, sind eher ein Jump shooting team Aber wenn die Würfe dann in ein paar Spiele nicht wirklich fallen, dann haben die Sixers eine Chance. Adbase83 fragt, Hey, ich habe die Hoffnung, in zwei bis drei Jahren Daniel Tice gegen Maxi Kleber in den Finals zu sehen. Boston gegen Dallas. Realistisch oder unrealistisch? Ja, ist jetzt ein bisschen Glaskugel, natürlich. Und dass sich ausgerechnet genau die zwei von 30 Teams in der Liga mal gegenüberstehen, ist halt grundsätzlich, da ist die Chance nicht so hoch. Aber die mehrsten Celtics haben beide junge Stars und Stützen des Teams. Und bei optimalen Entwicklungen kann es halt schon gut sein, dass die beiden Teams in den nächsten Jahren mal in die Finals kommen und vielleicht dann auch beide gleichzeitig in die Finals kommen mit äh, Doncic bei optimaler Entwicklung, dann wird, werden die März eigentlich immer ein Contender sein, die nächsten Jahre, denke und hoffe ich. Mit Porzingis da zusammen, der auch erst 25 ist, kann es schon sein, dass dann in zwei, drei Jahren, wenn die dann beide so in ihrer Prime sind, Luca vielleicht ein bisschen Pre-Prime, Porzingis dann mitten in der Prime, wenn er auch fit bleibt natürlich und man dann einen soliden supporting Cast drum hat, dann kann das schon gut sein. Und Boston wird schon, äh, denke ich, demnächst immer um die Finals mitspielen Hier in die Eastern Conference. Hängt natürlich auch viel davon ab, was jetzt mit den Sixers und dem Beat passiert, ob die dort Contender werden können. Denk, die Raptors werden irgendwann. Retoolen müssen dann um Siakam haben sie jetzt ja schon ein bisschen angefangen, aber Lowry wird halt auch immer älter und Gasol und so. Ähm, und ich glaube auch ehrlich gesagt dieses Jahr nicht so wirklich an in Finals Run oder Eastern Conference Finals Run von den Raptors. Milwaukee, die müssen auch irgendwann retoolen um Janis, wenn er dort bleiben sollte, denn die haben jetzt auch viel Geld in Spieler investiert, die schon ein bisschen älter sind, älter sind als Janis auch. Das äh, bleibt abzuwarten, aber mit Janis sind halt die meisten Teams in der Eastern Conference wahrscheinlich auch immer ein Kandidat auf die Finals. Aber Boston sieht da halt Stand heute mit Tatum und Brown so als junge Stützpfeiler schon wirklich äh, wie ein Team aus, das die nächsten Jahre immer um die Finals mitspielen will und kann. Und sonst kommt ja in der Eastern Conference jetzt gerade auch nicht so wirklich viel nach von unten. Im Westen sieht es dann natürlich schon anders aus. Da muss man halt auch mal gucken, was bei anderen der jüngeren Teams geht. Aber klar, die Lakers und LeBron äh, werden tendenziell älter. Das kann schon gut sein, dass LeBron in zwei, drei Jahren nicht mehr um die Finals mitspielt, natürlich. Genauso Kawhi Leonard kann sein, dass der in drei Jahren nicht mehr um die Finals mitspielt. Und och, äh, die Rockets, Harden und Westbrook werden dann langsam älter und da muss man halt schauen, wie es bei den restlichen Teams so weitergeht. Aber es gibt auf jeden Fall eine Chance, dass Thais und Kleber sich dann da mal in den Finals gegenüberstehen. Das sehe ich schon. Dirkules 22 fragt, hat der Conley-Ausfall massive Auswirkungen für den Ausgang der Serie gegen die Nuggets oder können ihn die Jazz für zwei bis drei Spiele kompensieren ohne aussichtslos zurückzulegen. Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, Mike Conley wird die Bubble verlassen und hat schon die Bubble verlassen, weil ein Kind geboren wird von ihm, deswegen geht er nach Hause nach Ohio und wird dann aber in der Woche oder so wieder zurück sein bis dahin sind dann halt schon zwei drei Spiele durch und aus meiner Sicht sind halt leider auch schon die Serie durch. Das Problem ist halt jetzt mit Mike Corney, der spielt ja endlich gut, nachdem er den Großteil der Regular Season der die im März ja unterbrochen wurde, wirklich nicht gut aussah das hatten wir auch in der Preview Review hier im Detail besprochen und daher ist es jetzt natürlich schon ein großes Problem, wenn so ein Mann fehlt, nachdem ja Bogdanovic auch schon hier nicht dabei ist in Orlando. Utah verliert halt nochmal weiter an Creation und Scoring, wovon sie eh schon nicht so super viel haben, wenn Mitchell sitzt, ist es dann halt ganz übel, weil bisher Mitchell und Conley gestagert wurden. Das heißt, es war meistens einer von beiden auf dem Feld und das hat aus gutem Grund. Jetzt muss wahrscheinlich Joe Ingles da mehr kreieren oder Jordan Clarkson und das ist halt dann doch noch was anderes, wenn dann Mike Conley mit seiner Erfahrung und seinen Skills äh, die Offense leitet und ein Bankspieler muss ja jetzt auch starten für Conley, wenn er nicht da ist und das dünnt die Bank dann halt noch weiter aus und ich fand die Bank der Jazz eh schon eine der schlechteren hier in den Playoffs. Ich denke mal, dass eben wieder Jordan Clarkson starten wird, oder wenn Clarkson lieber weiter von der Bank reinkommen soll, wenn sie das nicht anderen wollen, dann vielleicht Nyang, der dann reinkommt als Shooter, aber der kann dem halt Playmaking auch überhaupt nichts beisteuern. Also ich hatte eh schon die Nuggets favorisiert im letzten Pot, ich glaube, da habe ich in 6 gesagt, jetzt stehe ich bei Nuggets in 5 und ich sehe ohne echte Heimspiele ja auch jetzt hier in Orlando, dann in den Spielen 3 und 4 auch kaum eine Chance, dass Jutta das noch irgendwie dann dreht. Ist ja oft so, dass wenn äh, das favorisierte Team irgendwie 2-0 die ersten zwei Heimspiele gewinnt, dann irgendwie auswärts vielleicht dann auch 2 verliert bei Teams, die jetzt nicht so weit auseinander sind, aber das gibt es halt hier in der Bubble nicht. Und wenn dann halt Kaun erst zu Spiel viel wieder da ist und da ist es dann irgendwie schon 2-1 oder vielleicht sogar 3-0, dann ist die Serie ja doch einfach schon fast vorbei. Von daher... Sehe ich hier die Nuggets, die bei Leibe jetzt auch nicht irgendwie bei hundertprozentiger Gesundheit sind. Man weiß jetzt auch, dass Harris und Barton zum Beispiel Spiel 1 nicht spielen werden. Das sieht nicht gut aus. Das heißt dann selbst in den Spiel 2 Spielen sind sie natürlich in keinster Weise komplett fit. Das ist einfach unmöglich. Aber ich glaube einfach, die Nuggets sind sehr viel tiefer und die können diese Ausfälle noch viel eher kompensieren als jetzt Utah ein Ausfall von Mike Conley und Bogdanovic natürlich auch, darf man nicht vergessen. Nächste Frage von attet614 Welche Möglichkeiten, in Klammern taktisch, Matchups, Rotation etc., siehst du, dass die Mavs den Clippers Probleme bereiten? Dein Tipp für die Serie. Also... Der Gast, den ich heute eingeplant hatte, der hat in den letzten Tagen und Wochen die Mavs intensiv verfolgt und deswegen habe ich, weil der Pod auch schon länger geplant war, äh, jetzt mich weniger mit den Mavs beschäftigt. Ehrlich gesagt, ich äh, werde trotzdem versuchen, die, die Frage jetzt hier so gut wie es geht zu beantworten. Also die erste Playoff-Serie für Dungeon und Porzingis wird sehr schwer, denke ich. Clippers sind ganz klarer Favorit aus meiner Sicht. Luca muss in der Eis so funktionieren, also inklusive Stepback, Dreier und äh, das hat jetzt in der Bubble mit dem Dreier nicht so gut funktioniert gehabt. weil die Clippers halt ist Doncic, Porzingis, Pick and Roll oder Pick and Pop mit Paul George und Kawhi einfach super verteidigen können. Und weil sie dann einfach immer switchen können. Weil es dann eigentlich fast egal ist, ob jetzt ein Paul George oder Kawhi Doncic gegenübersteht. Und Porzingis kann jetzt auch kein von beiden irgendwie dann äh, im, im Post oder in der Midrange nass machen. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen muss Doncic umso öfter ohne Screen auskommen, damit halt nicht geswitcht wird in der in ISO dann. Und Porzingis muss dann einfach spacen, irgendwie an der Dreierlinie seinen Defender damit rausziehen, weil klar, wenn der freigelassen wird, dann kann er die Dreier drauf platzen und trifft die auch ganz gut. Das wissen auch die Gegner. Und dann hat Doncic natürlich auch umso mehr Platz. Ich denke, wenn sie defensiv irgendwas entgegensetzen wollen, dann müssen Dorian Finney-Smith und Maxi Kleber viel gespielt werden und also auch offensiv spielbar sein. Also Heißt, Würfe treffen natürlich und offensiv wenig Fehler machen und halt defensiv gegen Paul George und Kawhi äh, so gut wie es geht da agieren. Das sind die beiden besten Optionen gegen diese beiden Spieler im, im ganzen Kader. Trotzdem muss halt Tim Hardaway Jr. wahrscheinlich oft einen von Paul George oder Kawhi verteidigen, weil der muss halt auch spielen, den braucht man halt offensiv, falls... Subat startet bei den Clippers, wie es ja eigentlich zuletzt meistens der Fall war, müssen sie die Mavs dann im, im Pick and Pop mit KP ausnutzen. Äh, da ist er ein bisschen anfällig. Das könnte für viele offene Jumper und Dreier für Porzingis dann äh, sorgen. Falls Lou Williams viel spielt, muss man den halt ständig attackieren. Machen ja auch die meisten Teams. Und insgesamt müssen sie die Clippers aber eigentlich eher in Shootouts wickeln, denke ich. Und hoffen, dass sie dann halt ein paar Spiele besser treffen als die Clippers, weil eigentlich ist das Personal der Mavs defensiv einfach nicht gut genug, um die Clippers zu verteidigen. Die Clippers sind so variabel, haben so viele Leute, die kreieren können und die die werfen können, halt zwei Superstars, also mit Kawhi halt den absoluten Playoff Performer, mit Paul George die perfekte zweite Option, mit Lou Williams den perfekten Creator von der Bank, dann noch jemand wie Marcus Morris, der mal was kreieren kann und dann halt noch einen Haufen Schützen drumherum. Also, das ist einfach super schwer zu verteidigen. mit mit dem Spielermaterial, das die Mavs da zur Verfügung haben, deswegen sollten sie mit ihrer eigenen besten Effizienz der Liga offensiv halt versuchen, das irgendwie, da irgendwie mitzuhalten, also klar, die Clippers haben ihrerseits eben gute Defender gegen die Mavs, aber ich denke, wenn, dann müssen sie versuchen, sie über die Offense irgendwie zu schlagen also letztendlich vielleicht doch mehr Tim Hardaway Jr. und Seth Curry spielen lassen als äh, Finney Smith und Kleber, weil die erstgenannten da halt auch dann nochmal offensiv potenter sind. Aber so oder so glaube ich halt nicht, dass die Mavs viermal gewinnen können. Ich denke, die klauen eher nur ein Spiel, mehr nicht. Also das ist einfach ein denkbar schlechtes Matchup. Ich denke, gegen viele andere Teams in der Western Conference hätte Dallas bessere Karten gehabt. Sei es jetzt Denver oder Utah, gerade jetzt in der Verfassung oder die Rockets ohne Westbrook oder die Thunder, Portland Land sowieso, aber sie sind jetzt halt hier gegen die Clippers und da sehe ich die Clippers in fünf, ehrlich gesagt. Mein Kollege, ehemaliger Kollege von God Phil, hat gefragt, welche Coaches sind in Gefahr, wenn man in den Playoffs enttäuscht? Brad Brown wohl sicher, aber gibt es noch weitere Kandidaten? Ja, Brad Brown hatte ich ja gerade auch schon erwähnt, bei den Sixers, der muss jetzt hier wirklich einen famosen Coaching-Job hinlegen und das hat er in den letzten Playoffs ja eher nicht gemacht gehabt und da wurde er schon seinen Kopf gefordert, jetzt hat er nochmal eine Chance bekommen dieses Jahr, ist natürlich jetzt auch dumm für ihn gelaufen, dass äh, Simmons jetzt fehlt und das allgemein nicht so zu funktionieren scheint, nicht so zu klicken scheint bei den Sixers. Defensiv haben sie enttäuscht, offensiv funktioniert auch nicht so gut, was natürlich auch ein Stück weit dann an ihm hängt. Deswegen, klar, er steht auf der Kippe. Dann Mike D'Antonis Vertrag läuft meines Wissens aus. Das hatte ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Ich glaube nicht, dass der jetzt schon verlängert wurde. Deswegen mal schauen, wie es bei den Rockets läuft, ob der da noch weitermachen will. Das ist jetzt auch schon einer der älteren Coaches der Liga. Wenn Coach Bud von den Bucks wieder keine Adjustments macht, dann sollte man mal über ihn nachdenken, wie ich finde. Ist jetzt ein Hot Take, weil als äh, zweifacher Coach of the Year, er ist ja Co-Coach of the Year zusammen mit Billy Donovan geworden, ist er eigentlich in den Sattel geklebt. Also da würde ich mir keine ernsthaften Sorgen machen, aber ich denke, wenn, wenn die Bucks halt wieder nicht in die Finals kommen oder dann in den Finals nicht wirklich eine Chance haben, weil, weil Budenholzer halt wieder an seinen Schemes festhält, die in der Regular Season über 82 Spiele oder jetzt halt 65 Spiele oder 70 Spiele gut funktioniert haben, aber halt in einer Playoff-Serie, wo vier Niederlagen halt schon reichen und man nach Hause fährt, manchmal nicht so gut funktionieren, wenn er da wieder dann zu lang dran festhält. Und das war letztes Jahr der Fall, dass er da ein bisschen zu wenig dann an die individuellen Matchups ähm, die Schemes angepasst hat. Dann ähm, müsste man ihn auf jeden Fall auch mal hart kritisieren, denke ich. Jacques Vaughn ist ja auch nur Interim-Coach bei den Nets, nachdem die Atkinson gefeuert haben, werden die äh, sicherlich auch noch andere Coaches sich anschauen im, äh, im Sommer, sage ich schon, es ist ja gerade Sommer, dann in der Offseason im Herbst. Bei Frank Vogel, denke ich, falls man nicht mindestens in die Eastern Conference Finals kommt, also falls man jetzt hier irgendwie enttäuscht in der zweiten Runde gegen die Rockets oder so, dann kann ich mir auch alles vorstellen, einfach weil es die Lakers sind und die halt immer gleich komplett Durchdrehen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich glaube da jetzt nicht dran. Er hat da jetzt auch eine ziemlich erfolgreiche Regular Season hier hingelegt und wird ja momentan auch eigentlich kaum kritisiert. Aber ich denke, wenn die Lakers, wie gesagt, nicht mindestens in die Eastern Conference Finals kommen oder irgendwie lang und klanglos gegen die Clippers untergehen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Laker Nation seinen Kopf verlangt. Bleiben wir gerade bei den Lakers. Martin Ramsauer fragt, glaubst du, dass LeBron immer noch der beste Spieler der Liga in den Playoffs sein kann oder wird? Wie siehst du mög die mögliche Road der Lakers zu den Finals, in Klammern Blazers, dann Thunder oder Rockets, dann die Clippers? Schaffen sie das in der aktuellen Form? Und gibt es 2020 Playoff-Rondo? <lacht> ja. Komplexe Frage auf jeden Fall. Die Lakers haben ja die Seeding-Games jetzt eher als eine Art Preseason genutzt, finde ich. Also wenn man sieht, wer da so gespielt hat. Ich mache mir um die Form eigentlich wenig Sorgen. Es gibt ja viele Leute, die jetzt nicht wissen, wo die Lakers stehen und ob die jetzt wirklich gut sind in den Playoffs und ob die den Schalter umlegen können und so. Wir haben da auch schon in der vorletzten Folge, glaube ich, mit Nico Wallace mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber traditionell hat LeBron in der ersten Runde eigentlich nie großartig was anbrennen lassen. Es waren so gut wie immer Sweeps, außer mit den Cavs 2000. 18, aber da hat er halt auch keinen Anthony Davis als Gold-Star gehabt und auch keine gute Team-Defense. Da wurde es dann halt mal ein bisschen enger gegen die Oladipo-Pacers damals. Also falls die Lakers und LeBron echt nicht in Form sind, wird es nach ein bis zwei Spielen gegen die Blazers wahrscheinlich klar sein. Also es wird dann offensichtlich sein, dass sie nicht nur den Schalt umlegen mussten, weil die sollten jetzt eigentlich direkt ernst machen, denke ich, von Spiel 1 an. Und davon gehe ich eigentlich auch weiterhin aus. LeBron kann aus meiner Sicht noch der beste Spieler der Playoffs sein, aber da bin ich jetzt selbst mal gespannt, ehrlich gesagt, weil er jetzt halt nicht hundertprozentig fit aussah in den Seeding Games. Aus meiner Sicht wird es wichtig, dass LeBron viel in den Post geht, weil die Blazers halt einfach überhaupt niemand haben, der ihn da annähernd verteidigen kann. Und gleichzeitig LeBron halt aus dem Post ab extrem effizient kreiert. Also entweder für sich selber oder halt für seine Mitspieler. Dazu müsste dann aber Anthony Davis auf die 5, damit er halt genug Platz hat, wenn er noch ein McGee oder ein Dwight Howard irgendwo im Post stolpert, dann ist da zu wenig Platz für LeBron, deswegen hoffe ich, dass die Lakers auch mal small gehen. Die Blazers sind jetzt auch nach dem Kampf um die Playoffs hier mit Playing Game und unzähligen knappen Spielen, wo Dame äh, 40 oder 60 Punkte machen musste, ziemlich durch, denke ich und wie gesagt, sie haben keine Defender für LeBron und auch nicht für Anthony Davis. Anthony Davis, der hatte ja schon vor zwei Jahren seine liebe Freude mit den Blazers, als er sie damals gesweept hat mit den Pelicans sodass ich so dass ich dem Blazer jetzt eigentlich maximal einen Sieg zugestehe. Also die Blazer sind so fertig. Also die haben jetzt auch im Playing Game mussten wieder äh, CJ und Dame über 40 Minuten spielen. Wie gesagt, McCallum hat äh, eine Fraktur im unteren Rücken, hat jetzt im Playing Game gegen die Grizzlies trotzdem wichtige Jumper aus der Midrange reingehauen gegen Morant und so. Dreier ist nicht gefallen. Ich fand auch Lillard sah ziemlich platt aus. Und wenn er runtergeht, dann geht auch immer alles gleich im Bach runter. Genauso, wenn Nurkic runtergeht und Whiteside für ihn reinkommt. Collins konnte nicht spielen wegen einer Entzündung im Knöchel. Dann musste man viel mit Whiteside und Nurkic nebeneinander spielen. Nurkic hat eine super erste Halbzeit gespielt. 17 Rebounds allein in der ersten Halbzeit gehabt. In der zweiten Halbzeit war er dann schon sichtlich fertig, finde ich. Und dieses Spiel war gestern. Und morgen fangen die Playoffs an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Blazers da jetzt noch genug Saft haben, um sehr ausgeruhte Lakers da wirklich zu stressen. Portland hatte ja auch die letzten... In den letzten Playoffs, in den letzten Jahren immer mal wieder ein gleichwertiges Team geschlagen. Oder etwas schlechtere Teams äh, geschlagen. Aber gegen die großen Jungs war dann eigentlich immer schnell Schluss. Und zwar halt per Sweep, normalerweise. Also ich bin echt versucht, hier auf Lakers in vier zu tippen, trotz allem. Also ein Game kann Lillard halt auch mal freidrehen, das ist klar. Und, und die Lakers nichts treffen und dann gewinnen die Blazers halt irgendwie knapp. Aber... Das sollte schon eine sehr, sehr, sehr deutliche Serie sein, normalerweise hier in Runde 1. Bei Houston, um jetzt hier mal die äh, Road to Victory der Lakers ein bisschen vorzuzeichnen. Also ich tippe auf Houston gegen die Thunder. Zwar wird die Serie jetzt auch knapper, als ich normalerweise sagen würde. Also ich tippe auf Rockets in In 6. Mich würde es auch nicht wundern, wenn es über sieben Spiele geht, ehrlich gesagt. Das würde mich weniger wundern, als wenn es in, in fünf Spielen schon durch ist. Weil die Thunder sind wirklich ein, ein sehr gutes Team. Und bei den Rockets fehlt jetzt einfach Westbrook. Also da gehen einfach Elemente des Spiels verloren. In Transition fehlt er natürlich ganz, ganz stark. Äh, auch natürlich, wenn Harden mal sitzt, ist ein Westbrook sehr, sehr wichtig. Und überhaupt, also es fehlt dann einfach an, an Qualität. Gordon äh, hat jetzt lange gefehlt. Also normalerweise hätte ich auf Rockets in fünf wahrscheinlich getippt, aber so tippe ich auf Rockets in sechs und äh, für die Rockets muss man einfach hoffen, dass Harden gut drauf ist und den bei den Thunder niemand so wirklich stoppen kann und dann, dass er halt die, ein paar Spiele mehr oder weniger alleine gewinnen kann und ansonsten die Dreier ganz gut fallen von den Kollegen. Aber dann gegen die Lakers, ja, ich finde es halt echt schade, dass Ruster jetzt raus ist und dann wahrscheinlich auch erstmal angeschlagen ist, also offiziell fehlt jetzt nur das erste Spiel, aber diese Quad-Verletzungen, also oberschenkel verletzungen die sind einfach fies, da wird ihm der Boost auch erstmal fehlen, selbst wenn er dann wieder spielt. Oder kann man dann halt auch leicht wieder sich verletzen oder es dann halt wieder schlimmer wird, wenn er spielt. Und, und den Boost, den braucht er halt auch einfach. Also das haben wir auch Anfang der Saison gesehen. Klar, da war auch noch ein Clint Capella da. Das hat sowieso schlechter gepasst, aber als Westbrook nicht ganz fit war, hat er dem Team auch einfach eher geschadet. Und das war zuletzt nicht mehr so, nachdem er der einzige Spieler war, der nicht werfen konnte und auch dann fit war und sich eingespielt hat und alles. Da hat er das Team dann schon deutlich besser gemacht. Und das fehlt jetzt halt einfach erstmal. Ich denke halt, wie gesagt, dass Gordon auch nicht bei 100% sein wird. Und ich hätte halt dieses Experiment, dass die Houston Rockets hier 2020 ja sind, gerne einfach mit fitten Kader gesehen. Gegen die Lakers in deren Größe wird es wahrscheinlich eh eher übel. Und und jetzt halt erst recht. Also ich habe auch gesehen, dass manche irgendwie auf Lakers in sieben, Rockets in sieben oder so tippen. Ich ich denke aber, das wird dann auch eher nach 5 oder 6 durch sein. Es sei denn, Harden rastet halt irgendwie komplett aus und wird halt mal zur Erwechslung nicht mit fortschreitender Playoff-Länge immer schlechter oder halt auch in den Serien mit den Spielen dann immer schlechter, weil dem halt irgendwie ein bisschen die Puste ausgeht und die Teams sich dann halt doch langsam auf ihn einstellen können und so. Das kann halt sein, dass es dieses Jahr ein bisschen anders ist, weil er auch nochmal besser geworden ist und jetzt halt auch ausgeruhter ist und fitter ist als normalerweise in den Playoffs. Und er ist halt auch einiges fitter als Dame jetzt. Halt. Also er musste einfach nicht so viel spielen und sich so Ausgaben jetzt. Und Harden ist auch konstant auf dem Niveau unterwegs. Also muss man auch nochmal sehen. Ja, neulich kam auch die Frage, ist TJ Warren jetzt ein 30 Punkte pro Spiel score in der nächsten Saison? Damian Lillard hat jetzt, nach diesen ganzen Scoring-Explosionen hier nochmal in Orlando, genau 30,0 Punkte pro Spiel aufgelegt. Und Harden ist halt schon bei, bei knapp 35 Punkten pro Spiel. Also der macht es einfach konstanter auf einem noch höheren Niveau. Und sonst hat nur noch Bradley Beal 30 Punkte gemacht. Das sind die drei Dudes, die diese Saison 30 Punkte pro Spiel gemacht haben. Und das verdeutlicht halt noch nochmal, wie schwierig das ist in dieser Liga. Und wie gesagt, da sehe ich einen TJ Warren beileibe nicht. Ja, also die Rockets sehe ich schon Schon deutlich stärker als die Blazers natürlich, sind einfach insgesamt ein bisschen stärker besetzt und kompatibler auch besetzt, defensiv auch variabler, aber trotzdem kein echter Test für die Lakers, würde ich Stand heute sagen, kann natürlich in zwei Wochen alles ganz anders aussehen, je nachdem wie die Lakers dann ausgesehen haben und auch die, die Rockets natürlich, und ob Westbrook vielleicht nicht doch wieder zurück ist oder die Lakers irgendwie doch nicht so gut drauf waren, keinen Schalter umlegen konnten und dann irgendwie sechs Spiele gebraucht haben gegen die Blazers oder so. Das muss man nochmal neu bewerten. Die Clippers werden, denke ich, so oder so eine harte Nuss und die sehe ich auch aktuell noch leicht vor den Lakers. Das hatte ich ja auch schon letzte Woche hier im Pod gesagt. Sowohl insgesamt als auch im direkten Duell, also offensiv potenter und defensiv halt mit unendlich vielen Optionen. Verschiedenste Lineups können da aufs Parkett geschickt werden. Klar, gegen die Größe, der Lakers könnten sie natürlich auch ein bisschen Probleme haben, aber die Lakers sind ja selber oft besser unterwegs, wenn sie halt nicht mit Mickey oder mit Howard spielen und da bin ich nur gespannt, wen Doc halt überhaupt spielen lässt, wie fit Harold jetzt halt auch ist, der jetzt gar nicht gespielt hatte, bis er letztendlich wieder zurück ist und spielen kann in den Playoffs. Ich kann die Serie jetzt schon kaum erwarten, ist jetzt echt noch ein paar Wochen hin, aber da freue ich mich wirklich schon drauf, diese Teams vier bis sieben Mal gegeneinander antreten zu sehen, das können die Lakers halt wahrscheinlich echt nur in Topform dann packen. Aber die traue ich ihnen ja nach wie vor noch zu, wie gesagt. Und Playoff-Rondo, also ich glaube nicht, dass wir den sehen werden. Der ist ja jetzt eh mit gebrochenem Daumen gerade noch draußen. Und am 13. Juli hieß es, sechs bis acht Wochen wird er fehlen. Also den sehen wir halt frühestens in der zweiten Runde irgendwann. Und dann denke ich auch, dass der überhaupt nicht in Form sein wird. Zu dem Zeitpunkt hat er ja noch gar keinen kompetitiven Basketball gespielt. Und ich würde auch davon ausgehen, dass es ein Blessing in Disguise ist und wir wahrscheinlich so oder so auch kein Play of mehr gesehen hätten jetzt auf seine alten Tage. Der Kollege Tobi Bühne hat gefragt, wer ist die aktuelle Nummer eins bei den Raptors, beziehungsweise war das eigentlich eine Frage von Hassan, die er auf Twitter gestellt hatte, eine Umfrage auch dazu. Und die Optionen waren, Kyle Lowry hat 44% der Stimmen bekommen und das Jahr kam 56%. Ich denke, das ist eher eine philosophische Frage als eine spielerische, weil weil die erste Offensivoption ist eigentlich ganz klar, so also der nimmt einfach sehr viel mehr Abschlüsse zwischenzeitlich, ist defensiv, auch wichtiger als Lowry, einfach weil er mehr Raum abdeckt und auch mehr Impact hat da in der Defense. Also ganz klar der, der wichtigere Spieler für die Raptors an beiden Enden des Feldes. Aber der Leader und vielleicht auch der Typ dann der in den Playoffs die wichtigen Würfe nimmt, das ist dann halt doch noch kein Lowry für mich. In den meisten Teams füllt ja oft derselbe Spieler dann beide Rollen aus. Also ist halt der Star sowohl spielerisch und offensiv mit höherer Usage und so und halt auch der Leader und dann halt auch der, der, in der im Zweifel dann die, die, wichtigsten Würfe nimmt. Aber beim Rap, das ist es halt bisher noch nicht so. Also, das wird, wenn jetzt die Playoffs auch noch ein bisschen zeigen. Vielleicht verändert sich das jetzt oder dann halt in der kommenden Saison. Aber, es ist halt die Frage. Was, was meint man mit der Nummer 1? Und je nachdem, würde ich halt, wie gesagt, sagen, spielerisch, kam. aber so, der emotionale Leader vielleicht, ist für mich schon noch Kalori. Thorsten hat gefragt, Ja, jetzt kommen die beiden Teambuilding-Fragen noch hier im Prinzip. Wo sind wir jetzt? Ja, kann man noch machen. Ähm, deine Meinung zur Situation der Kings. Rauswurf von D-Words. Dumas Fragezeichen. Weiter mit Walton. Wieder angreifen oder nochmal tanken? Wer wäre dann das wertvollste Trade Asset in Klammern außer Fox, Bergley, Hield oder Bogie? Also ich habe es auch dem Thorsten selber schon geschrieben, dass es eigentlich ein ganzer Pot ist. Und es gab auch keine Preview-Review zu den Kings, deswegen habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen und deswegen äh, beantworte ich die Frage jetzt schon mal. Er hat auch gesagt, es ist auch okay, wenn ich nur ein bisschen was zu jeder Frage sage, denn ja, da hätte ich jetzt schon normalerweise noch ein bisschen mehr... Recherche reingesteckt. Ich finde halt, bei den Kings stinkt der Fisch auf jeden Fall auch vom Kopf her und solange da wie weg Ranadive, also der Besitzer, sich nicht raushält, der hat ja teilweise da die, die Picks angeordnet in der Draft oder halt auch klare und gute Managementstrukturen schafft, wird es halt wahrscheinlich auch nicht besser. Also da gab es, das war damals auch ein bisschen seltsam, wie die jeweils dann auf einmal zum GM gemacht wurde, obwohl er damit überhaupt keine Erfahrung hatte. Dann ist Stojakovic, der serbische Kollege, ehemaliger Kings-Spieler auch, war ja dann äh, stellvertretender GM, glaube ich, der wird jetzt auch zurücktreten, so viel ich weiß. Und die war zwar die letzten Jahre, also seit 2015 war er das. Vielleicht der schlechteste GM der Liga. Also ich glaube, da gibt es nicht wirklich Konkurrenz für. da ist es jetzt erstmal gut, wenn er weg ist, weil schlechter geht nicht. Bergley über Doncic hat halt damals schon niemand verstanden. Also wirklich niemand. Das war ein ziemlicher Schocker in der Draftnacht, dass Doncic nicht in Eins wegging. Das war ein bisschen abzusehen, dass. Äh hatten die Vögel schon von den Dächern gezwitschert, dass halt Robert Saber, der Besitzer der Suns, gerne Aten hätte von der University of Arizona. Und da gab es sogar Leute, die es verteidigt haben, vor allem in Arizona, gegen die ich heftig argumentiert habe damals auf Twitter. Aber niemand hätte dann Doncic nicht wenigstens an zwei genommen. Und dann auch noch Marvin Bagley vor ihm gedraftet. Also das hat damals kein Mensch verstanden und wird wahrscheinlich auch nie irgendjemand verstehen können. Äh, der, der Pick von Fox 2017, der war gut. Aber eigentlich, aber eigentlich hätte man den dritten Pick in dieser Draft gehabt. Mit dem dann Jason Tatum genommen wurde, aber den musste man halt den Sixers geben, hat dafür den fünften zurückbekommen, die hatten Swap Rights, damit hat man dann eben Aaron Fox gedraftet, die Sixers haben den Pick ja dann ihrerseits gegen Markel Fultz, gegen den ersten Pick getradet, aber wie dem auch sei, also wie gesagt, guter Pick damals mit Fox, aber eigentlich hätte es noch besser sein können, wenn man den halt nicht 2015, das war eine der ersten Amtshandlungen von Divatz, in einem Salary Dump zusammen mit einem weiteren First Rounder, weggetradet hätte zu den Sixers, um Geld zu haben in dieser Free Agency Class, um Rajon Rondo, Costa Cufus und Marco Bellinelli sein zu können, die die Kings halt ungefähr kein Stück weitergebracht haben. Also das war natürlich erstmal selten dumm und auch schon in diesem Moment damals. Ziemlich unglaublich. Also man kann ja mal Salary Cap schaffen und halt irgendwelche Verträge dumpen. Das waren damals Carl äh, Landry und noch irgendein anderer Spieler. Das kann man ja schon mal machen, wenn man dafür halt ein Star dann sein kann. Und die Suns haben es letzten Sommer auch gemacht, damit sie dann halt für Aaron Baines traden konnten und Dario Saric und Rick nur noch den Free-Agency-Deal anbieten zu können. Und das habe ich damals ja auch schon kritisiert, dass man halt einen Spieler wie Warren dumpt und halt auch noch einen hohen Second-Rounder dran bindet. Und die Kings haben halt damals im Prinzip genau dasselbe gemacht, um dann halt sich Rondo, Bellinelli und Kofus reinzuholen und ja, ganz, ganz mieser Deal. Ich glaube auch, dass Nate Duncan und Danny DeRue das zum schlechtesten Trade der Dekade mal gekürt haben in einem ihrer Pots Oder zu einem der schlechtesten auf jeden Fall. Ja, die wird halt selten was Gutes mit seinem Capspace angestellt und halt nahezu auch jeden Trade verloren. Also es ist schon ein großer Grund, warum die Kings seit 15 Saisons jetzt nicht in Playoffs waren. Ich glaube 2006 das letzte Mal. Auch wenn er jetzt natürlich nur für die letzten fünf mitverantwortlich war. Aber als er ins Amt kam, da war ja auch der Marcus Cousins da. Den hat er dann natürlich weggetradet, damit er ihm keine Max-Extension geben muss. Das war ein guter Deal. Da kam er auch bei die Hiltern zurück, dem er dann halt letzten Sommer dann einen fetten Deal angeboten hat, was ich zu dem Zeitpunkt auch nicht schlecht fand. Also das war schon gerechtfertigt. Der hätte jetzt in der Free Agency, wenn er nochmal so weitergespielt hätte, bestimmt auch äh, gut Geld verdient. Aber da hat es diese Saison halt auf einmal überhaupt nicht mehr funktioniert. Das ähm, ist dann natürlich auch nicht optimal gewesen. Harrison Barnes hat er nochmal mit Geld zugeschüttet. Wie gesagt, Bagley gedraftet. Also die Kings jetzt schon in eine Situation hier rein manövriert, die nicht einfach zu lösen ist. Also das kann ich jetzt auch nicht mal eben aus dem Ärmel schütteln. Aber es kann jetzt eigentlich fast nur besser werden. Ja, Joe Dumas hat, äh, der darf jetzt erstmal President of Basketball Operations sein und einen äh, General Manager suchen oder einstellen anscheinend. Der hat Anfang der 2000er ja die Meisterpistons aufgebaut. Auch quasi mehr oder weniger aus dem Nichts. Und dann sind die 2004 Meister geworden, haben die hochfavorisierten Lakers damals geschlagen. War eine super Story. Ohne All-Star in der Saison haben sie die Lakers dann geschlagen und sind Meister geworden. Aber danach hat er dann auch so ab Mitte der 2000er eher schlecht als recht gemanagt, bis er dann 2014 gehen musste. Da haben die Pistons in, in den zehn Jahren eigentlich auch, auch nichts mehr Nennenswertes gewonnen. Die waren, glaube ich, noch eins an meinen Conference Finals. Und das war es dann. 2013 noch, also ein Jahr bevor er dann gehen musste, hat der Josh Smith noch diesen glorreichen Deal gegeben, der dann nach nur 1,5 Saison gestretched gestretcht wurde. Also den hat er massiv überbezahlt. Der hatte überhaupt, hat überhaupt nicht reingepasst in, in diesen Kader. Die hatten schon Andre Drummond und Greg Monroe auf den großen Positionen, was ja eh schon äh, ziemlich abenteuerlich war, selbst für die damalige NBA. Und dann haben sie noch Joe Josh Smith diesen Deal angeboten, damit er dann neben den auf der 3 spielen soll oder was. Also das war ziemlich mies und dann musste erst Doomers gehen und dann ein halbes Jahr später, glaube ich, wurde Josh Smith gestretch-waved und gezahlt noch infolge dieses Stretch-Waves. Also da werden die restliche, restlichen Vertragsjahre über eine, über einen längeren Zeitraum dann abgezahlt. Also man muss den Spieler entlassen und dann darf man die restliche Vertragssumme über die doppelte Laufzeit der eigentlichen Vertragslaufzeit Plus ein Jahr auszahlen. Also damals waren das dann noch zwei Jahre Vertragslaufzeit wahrscheinlich, die dann über fünf Jahre ausgezahlt werden konnten. Also zwei mal zwei gibt vier plus ein weiteres. Fünf Jahre. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist Josh Smith jetzt im Jahr 2020, wurde da die letzte Zahlung gemacht. Und genau in diesem Jahr, in diesem Sommer, bekommt dann Joe Dumas endlich wieder einen Job. Welch Ironie außerdem ziemlich passend. Divac hat an zwei Bagley gezogen in der Draft. Ich will zwar noch nicht sagen, dass er ein Bast ist, aber dass Doncic die bessere Karriere haben wird, ist glaube ich kein Hot Take. Und Jordumas hat damals an zwei Darko Milicic gedraftet. Hatte ich mit Nico ja ausführlich in der Redraft von 2003 besprochen, äh, während halt noch Dudes wie Dwayne Wade, Chris Bosch und Common Anthony auf dem Board gewesen wären. Ja, Luke Walton als Coach sollte safe sein, habe ich gelesen. Ich würde ihm nach nur einer Saison auch auf jeden Fall mal eine Chance geben. Die letzte Saison halt auch einfach verletzungsgeplagt. Buddy healed hat nach seiner Extension mies gespielt, wie gesagt, und so weiter. Ja, auch das kann eigentlich nur besser werden. Hoffe ich zumindest, dass ein äh, Bagley zum Beispiel auch mal fit bleiben kann. Fox entwickelt sich vielleicht ein bisschen weiter. Äh, der Westen bleibt natürlich hart, also Playoffs sehe ich jetzt in der nächsten Saison nicht wirklich, äh, aber ich sehe halt gerade auch nicht den goldenen Weg jetzt aus der Situation raus, weil Fox sollte man natürlich auf jeden Fall behalten als äh, einzigen Spieler mit Franchise-Player-Potenzial gerade. hielt ist im Wert tief, das macht gerade überhaupt keinen Sinn, den traden zu wollen. Da müsste man jetzt wahrscheinlich eher draufzahlen mit dem Vertrag gerade, würde einfach nichts Nennenswertes zurückbekommen. Bergley sowieso im tief gerade. Kann auch nur noch besser werden jetzt in seinem Rookie-Deal. Und Bogdanovic ist ja free agent jetzt in diesem Sommer, den muss man eigentlich zumindest mal als Asset halten. Der ist jetzt auch ein Stückchen älter schon als die ganzen anderen, aber zumindest mal es vielleicht noch also verlängern und dann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr behalten und dann schauen, was man vielleicht im Gegenzug bekommen könnte in irgendeinem passenderen Spieler oder Picks. Und alle anderen im Kader sind eigentlich jetzt auch nicht wirklich viel wert. So viel zu den Kings jetzt erstmal. Dann hat Schillmax noch gefragt, wie würdest du als Elton Brand die Zukunft des Sixers planen? Weiter im Beat und Simmons, wie drumherum bauen, einen von beiden traden, wen, was würdest du Minimum als Gegenwert haben wollen, was machst du mit Brad Brown? Also, hier werde ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Wie gesagt, mit den Sixers kann man sich dann befassen, wenn die aus den Playoffs ausgeschieden sind. Ist ein bisschen fies, dass ich jetzt als Alton Brand die Zukunft des Sixers planen muss, finde ich, wenn ich die Vergangenheit nicht planen durfte, weil ich hätte da einiges anders gemacht. Das habe ich hier auch im Pod. Also nicht in dem Pod hier, sondern es war dann noch früher in anderen Pots äh, erwähnt. Ich, ich war zum Beispiel kein Fan vom Trade für Tobias Harris damals. Äh, da hat man sich schon in die Scheiße geritten. Auf gut Deutsch ich, habe ich damals im, im Pod von Arne im Tauchbank, Tauchgang auch verewigt, diesen Take, dass ich kein Fan bin von dem Trade für Tobias Harris und man musste ihm ja dann den Vertrag in der letzten Offseason natürlich auch anbieten, auch wenn der jetzt zu teuer war, man musste ihn auf jeden Fall halten, weil sonst wäre natürlich alles umsonst gewesen, was man für ihn abgegeben hat in diesem Trade, Shamet und Picks. Horford fand ich persönlich auch zu teuer, aber halt auch besser in dem Moment als Jimmy Butler für nichts zu verlieren. Man weiß natürlich auch nicht, ob Jimmy Butler wirklich weg wollte oder ob man ihm nur nicht genug Geld geboten hat. Wie auch immer, alles nicht so optimal gelaufen nachdem man für ihn auch getradet hatte. Also ich hätte halt wirklich gern gesehen, wie Sam Hinkie das Team weitergeführt hätte. Ehrlich gesagt, und die Basis war echt top da nach dem Process. Der, der war ein super Asset-Manager. Klar, das war auch noch kein Team, das jetzt irgendwie ready war zu gewinnen, aber ich hätte ihm dann halt doch noch mehr zugetraut. Oder hätte halt gerne gesehen, wie er dann, nachdem er halt erstmal das Team eingerissen hat und super Deals die ganze Zeit gemacht hat, um halt das Team für die Zukunft auszurichten, das Team dann halt auch aufs Gewinnen ausgerichtet hätte. Aber dann kam er erst Colangelo und äh, hat da schon die ersten miesen Deals eingefädelt. Und äh, sich dann blamiert mit irgendwelchen Twitter-Eskapaden und äh, dann musste der auch gehen, dann kam Elton Brand und wie gesagt, der hat seither mit sehr teuren Deals hier geglänzt bisher und die Sixers sind halt leider nach wie vor kein richtiger Contender. Ähm, ich hatte ja auch schon immer wieder hier ein paar drüber gesprochen, äh, über einen Trade von, einen möglichen Trade von Ben Simmons. Ich würde eher auf Embiid setzen jetzt aktuell, weil der halt für mich das für mich einfach offensichtlicher, wie man mit ihm als Star der erste Option einen Contender bauen kann. Bei Simmons weiß ich nicht so genau, ich weiß einfach nur, dass die beiden nicht so richtig zusammenpassen. Simmons ist trotzdem noch jung genug und ich denke, dass auch noch genug Teams Interesse an ihm hätten mit einem Max-Deal. Da müsste man halt schauen oder müsste das jeweilige Team schauen, passt der bei uns jetzt wirklich so viel besser rein als bei den Sixers. Das heißt, man bräuchte noch einen anderen Boardhändler, der. Äh, aber auch Offball funktioniert mit einem Wurf, aber halt im Halbfeld, was kreieren kann, wenn Simmons das eben nicht kann und man bräuchte allgemein viel Shooting drumherum. Da wurde auf Twitter heute auch schon relativ heiß diskutiert, was es da für mögliche trail pakete geben würde. Aber da würde ich jetzt gerade erstmal noch Abstand von nehmen. Also wie gesagt, heute fangen die Playoffs an und deswegen will ich jetzt nicht zu so sehr in die Richtung gehen. Ich glaube, die Sixers wissen halt auch am besten, wie es um Embiids Körper bestellt ist. Und diese ganzen Win-Now-Moves in den letzten ein, zwei Jahren, die deuten für mich halt auch eher darauf hin, dass man jetzt nicht davon ausgeht, dass Embiid noch zehn Jahre auf Top-Niveau spielen kann und dass man deswegen halt lieber jetzt gewinnen will. Und jetzt hat man diesen Weg halt schon eingeschlagen und da muss man jetzt eigentlich im Endeffekt auch dabei bleiben und halt schauen vielleicht, was kann man für... Ben Simmons noch bekommen an Spielern, die vielleicht nicht ganz auf seinem Niveau sind. Er kann ja durchaus ein top 10 Spieler sein und eine erste Ballhandling Option vielleicht auch sein. Aber man braucht halt Spieler, die besser zu Embiid passen einfach. So, jetzt habe ich fast alle Serien nochmal angeschnitten. Der Pod geht jetzt auch schon fast eine Stunde. Deswegen würde ich jetzt einfach nochmal kurz meine restlichen Tipps raushauen. Also ich sehe Miami gegen Indiana gewinnen und zwar in 5. Also ich habe gesehen, dass manche sogar auf die Pacers setzen. Ich habe keine Ahnung warum. Warren ist angeschlagen mit Planter ist, also mit so eine ähm, Fußverletzung, die äh, jetzt nicht so akut ist, dass man nicht spielen kann, aber die einfach die Leistung einschränkt. Warren sagt, er ist ready to go, aber das haben wir schon öfter gesehen, dass Spiele mit der Verletzung dann halt einfach nicht bei 100% sind. Äh, Sabonis hat das gleiche ja auch, der hätte deswegen sogar die Bubble verlassen müssen und kann jetzt ja gar nicht mitspielen, der fehlt natürlich. Und wie gesagt, die ist nicht bei 100%, hatte ich im letzten Part auch schon gesagt, dass in dieser Serie zwar ein gewisses Upset-Potenzial da ist, aber ich sehe es nicht als besonders hoch an bei den Heat hat sich jetzt am Freitag in dem Spiel noch Derrick Jones Jr. verletzt. Der hat sich irgendwas im Nacken da gezerrt gehabt und musste mit so einer Trage abtransportiert werden. Das habe ich zufällig live gesehen. Sah übel aus, aber es ist anscheinend doch nicht so schlimm. Und ansonsten sind die Heat eigentlich fit. Und wenn die fit bleiben, Butler bleibt fit, Dragic bleibt fit und so. Und weiterhin halt mit der Smallball-Lineup spielen, also mit Bam auf der 5 und dann mit Crowder und den restlichen Startern, dann, dann sehe ich einfach nicht wie die Pacers die Heat irgendwie schlagen sollen. Sie diese maximal ein Spiel gewinnen und die Heat hier als ganz, ganz klaren Favorit. Toronto gegen Brooklyn das sind vier. Also ich denke halt auch, dass wir hier weniger Gentleman-Sweeps sehen werden, einfach in Orlando, weil es gibt keine Heimspiele. Ist ja oft so, das stärkere Team geht irgendwie 2-0 in Führung oder sogar 3-0 und dann gewinnt das Heimteam, das eigentlich schwächere Team, doch noch irgendwie ein Spiel, weil das stärkere Team vielleicht dann doch nicht mehr 100% gibt und denkt, okay, wir machen die Serie dann halt zu Hause, klar. Das schwächere Team will unbedingt noch eins gewinnen, vielleicht für die Fans oder dann nach dem zweiten oder dritten Spiel haben sie dann vielleicht doch mal irgendwelche Adjustments oder haben ein bisschen Shooting-Luck oder das andere Team hat ein bisschen Pech, äh, in der Offense, bei den Würfen oder irgend sowas. Aber ich denke hier, in dieser Bubble-Situation, dass dann einfach die besseren Teams sich tendenziell schneller durchsetzen werden. Und deswegen habe ich hier jetzt auch weniger Gentleman-Sweeps. Das heißt, Sieg in 5, ja, für die, die es nicht wissen, ist ein Gentleman-Sweep. Man lässt das andere Team einmal gewinnen. Das habe ich jetzt wirklich nur bei Teams, wo ich davon ausgehe, dass die wirklich gut genug sind, ein Spiel zu holen. Also die die Mavs glaube ich schon, dass die gut genug sind, mal eins zu gewinnen. Ich glaube schon, dass die Jazz eins gewinnen können gegen die Nuggets. Und ich glaube eben auch, dass die Pacers eins gewinnen können gegen die Heat. Aber die Nets können es nicht gegen die Raptors. Ich glaube, die Raptors-Defense einfach zu stark. Die Nets haben dann niemanden, der sie bestrafen kann. Und ihrerseits ist die Defense nicht gut genug, dass äh, sie irgendwie von den Limitationen der Raptors da profitieren können. Also sicher können die Nets eins gewinnen. Alles kann passieren im Basketball. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich ist, dass sie keins gewinnen. Deswegen Raptors in vier. Auch die Bucks in vier. Ähnliche Gründe. Orlando angeschlagen. Also ich habe heute auch nochmal gesehen, dass es unklar ist, äh, wie fit Aaron Gordon ist zum Beispiel. Den brauchen sie eigentlich dringend, damit sie wenigstens irgendeinen Defender haben gegen Janis. Klar, den kann keiner so richtig verteidigen. Am ehesten wäre es noch eisig gewesen, da ist er ja sowieso raus. Und die Magic sind einfach offensiv viel zu impotent, dass sie das irgendwie ausnutzen können, dass die Bugs jeden Dreier abgeben und die Zone da vernageln. Die Magic müssen eigentlich selber irgendwie über die Zone kommen und über Vucevic und das, das kann man da vergessen. Und auf der anderen Seite haben sie halt dann da Janis und den Shootern da wahrscheinlich auch nicht so viel entgegenzusetzen. Von daher Bugs in vier. Das wird kein Hot Take sein. Rockets in 6 gegen die Thunder hatte ich ja auch schon erwähnt. Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, keine Serie mehr vergessen. Alle Fragen beantwortet, die ich bekommen habe. Und dann bleibt mir nur noch, euch viel Spaß zu wünschen bei der ersten Playoff-Nacht oder beim ersten Playoff-Abend. Ich denke, die meisten Fans und Hörer von diesem Podcast werden irgendwie ein, zwei Games zumindest schauen. Und die anderen bekommt ihr dann schön von mir zusammengefasst am Dienstagmorgen. Ich werde versuchen, den Pod so früh wie möglich dann rauszuhauen, wenn kein Gast dabei ist, was dann heute jetzt auch nicht geplant ist für die ersten paar Folgen dann geht es auch mal ein bisschen schneller. Jetzt, als ich Gäste drin hatte, letzte Woche ist der Pott dann teilweise erst am späten Vormittag oder irgendwann mittags rausgekommen, weil es dann auch einfach teilweise mehr zu schneiden gibt und so mehr zu organisieren gibt drumherum. Wenn ich es alleine mache, dann sollte der Pod relativ flott rausgehen. Das kennen ja die meisten noch vom letzten Jahr. Ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ihr dürft mir auch gerne weiterhin Fragen schicken. Ich werde versuchen, die hier und da mal einzubauen oder die sonst irgendwie im Pod bei meinen Analysen zu berücksichtigen und damit nicht immer nur die auf Twitter fragen dürfen. Das ist ja lang nicht jeder Hörer natürlich bei Twitter, sondern ich habe auch ganz viele Hörer, die mir manchmal Sachen per E-Mail schicken. Jeden Tag gmail.com oder auf Instagram könnt ihr auch fragen oder über Facebook überall zu finden oder jeden Tag NBA. Und bewegen uns ja auch langsam wieder Richtung jeden Tag NBA. Also jetzt erstmal die ersten beiden Playoff-Nächte werde ich auf jeden Fall was machen. Dann muss ich, wie gesagt, mal gucken, weil ich da nicht zu Hause sein werde. Und dann äh, nächste Woche gegen Ende der ersten Runde werde ich dann wieder voll einsteigen. Und kann dann voraussichtlich auch erstmal wirklich jeden Tag NBA oder halt fünfmal die Woche für euch raushauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich drauf und bis morgen.